0: Välkommen till Pingstkyrkan i Huskvarnas podcast. Här kan du lyssna på söndagens predikan. Vad tänker du på när jag säger gåva? Spontant så tänker jag på present. Någonting som inledande att det är fint papper och så här krullat snöre, gärna lite extra mycket. Och ett, kors, ett kort till det är ju ett plus. Hur många har någon gång sparat snöret och pappret? Kanske till och med tejpen. Ja, jag har gjort det. Jag älskar paket med fin papper med rosett. Och ja, jag kan ha sparat tejpen. Jag tycker det är väldigt roligt när det är fint. Men är det viktigt med pappret? Det förändrar ju inte innehållet. Men förändrar det min relation till innehållet– –eller min respons till innehållet? Det är ju frågan. Någonting som jag märkte är väldigt olika hur man, tänker <går> hur man tänker kring just det här med gåvor och paket. Jag har en vän till mig och runt juletid så skulle hon få besök då av ett par. Och de fick ju den här klassiska din asken Det var ju bara det att de goda var ju redan uppätna i asken. Hon visste inte riktigt hur hon skulle relatera till den här gåvan- Det är ju ett sätt att se på saken. Ett annat minne som jag har- det är när vi samlade ihop pengar till en vän. Vi var några stycken vänner som samlade ihop pengar till en vän för att köpa en bas. Och det gjorde någonting med mig, måste jag ändå säga. Jag vet inte riktigt- Men ibland så stöter man ju på den här gentjänstermentaliteten. Jag vet inte om det är någonting som bara finns i Sverige. Eller om någonting mer utbrett kanske i världen. Men att man vill gärna ge lite extra. när När den man kanske har fått av paketet fyller år. Eller man vill gärna överträffa den andras gåva lite granna. När det är din tur att ge. Givetvis. Det är inte så överallt. Men vissa kanske ändå känner igen sig i det här. Det måste väl ändå påverka responsen till innehållet i paketet? Eller? Det står mycket om gåvor i Bibeln. Och i Gamla testamentet så kan man läsa att gåvor skulle kunna vara talanger. Det står om vissa personer som fick talanger till exempel att göra... Snida i trä eller annat. Det kunde vara uppoffringar, det kunde vara offer som man gav till Gud. Leviterna, prästerna i Bibeln där, det såg som en gåva till Gud. Och i Nya testamentet, i Nya testamentet så, så står det om gåvor till Gud, men det står också om gåvor mellan människor. Gudomliga gåvor kunde vara den heliga anden, det kunde vara frälsningen. Det eviga livet eller andliga nådegåvor. Men jag skulle ändå säga att jag ser en röd tråd. Mellan både gamla och nya testamentet. Mellan givare, mottagare och relationen till gåvan. Det spelar faktiskt en ganska central del. I Bibeln handlar det ju om relationen mellan människa och Gud, och Gud och människa. Och den grundläggande tråden är att det är alltid på Guds initiativ. Gud börjar alltid. Det börjar alltid med Gud. Och på något sätt så får människan sedan respondera på det som människan får av Gud. Och förhållandet till en gåva. Och ett tydligt exempel då, om vi går tillbaka till gamla testamentet det är ju givandet av lagen. Många kanske har läst det som står i moseböckerna att Israels folk var de var fångna fångna i slaveri i 400 år. Och så sände Gud Mose. De får gå igenom Röda Havet, helt torrskodda för att fira gudstjänst i öknen. Och sen sedan i öknen så ger Gud dem lagen. Lagen var en gåva till islös. folk. Det var inte bara att Gud var deras frälsare som hade fört dem ut från Egypten till att fira gudstjänst och vara med Gud. Utan Gud blev deras konung. De ingick ett Förbund. Nötter det djupaste som finns. Det sa ja till att Gud inte bara skulle vara deras frälsare utan deras konung. Och Gud formade dem till dem de var. Deras identitet som ett folk. Det tillhörde Gud. När det sa ja till lagen så sa det ja till Gud. Lagen var en gåva. Något sällsynt. Någonting som inte alla andra folk hade fått. Och jag måste ändå säga att jag tycker att lag, deras relation till lagen, deras relation till det, var ju ändå ganska central. Genom lagen så tänkte de inte att de skulle få frälsning, som det kan vara många som tänker, men genom lagen så kunde de få hjälp. Att vända sig mot Gud. De kunde få hjälp i att leva i relationen till Gud. Att vara trogna Gud. Det var en gåva. En hjälp för att relationen mellan Gud och Israels folk skulle vara stark. Och hålla sig stark. Det var en central plats i relationen. En tydlig markering. Om man ville vara vänd mot Gud- eller inte mot Gud. De ville ge tillbaka till Gud på grund av vad han hade gjort. De hade befriat dem från slaveri till frihet. Gud kallade dem till att vara ett, ett heligt folk. Man blir som man umgås, som man brukar säga. De skulle få vara ett folk som får visa på vem Gud är. För andra folk. Och någonting som jag funderade över det är just det här gåvor i koppling till nåd. Nåd i gamla testandet heter sked eller a. Ja. Ni, ni får kolla upp mig sen. Ja, jag tror ja, ni får kolla uttalet sen. Eh. Och i, i psalm 23 så står det liksom att Idel, godhet och nåd ska följa mig i alla mina, i alla mina livsdagar. Det, liksom, det springer efter mig. Det vill göra någonting med mig. Det, vill liksom, det ger sig inte förrän jag tydligt har sagt nej. Det kommer där. Och när man väl drabbas av den, då blir det som en rörelse i mig. Samma rörelse som när den springer efter mig, den springer i mig med. Men som många kanske vet så, så var det inte lätt för Israels folk. De vände sig inte alltid till Gud, de hade det ganska tufft. Och efter ett antal år så blev de faktiskt deporterade till Babylon. Det var en tuff tid för dem. Vad var de nu? Vad var deras identitet? Templet var förstört. Deras relation med Gud, hur skulle de tänka kring den då? Då kom många profeter fram och sa att Nej men, Gud kommer ge ett nytt hjärta. Kommer ta, ta bort stenhjärtat och lägga in lagen i era hjärtan. Där kommer den få vara. Rörelsen kommer sitta i hjärtat istället. De fick komma tillbaka till sitt hemland igen. Men då var de extremt noga med lagen nu. Det som skulle dra dem till Gud, det, det blev liksom lite starkare nu. Man måste hålla det här nu, så att det inte händer igen. Vi vill inte komma till Babylon igen. Relationen mellan gåva och mottagare och givare är också en central del i Nya Testamentet. Det spelade en roll vad som gavs och hur det gavs och hur det togs emot. Och den största gåvan, den kan alla ropa ut, det är ju Jesus. Och som det står i Johannes 3, och 16 så sände sin sin son till världen för att han älskade den. Det är en gåva och relationen till den gåvan är ju väldigt central. Eller hur? Och den relationen till den gåvan, det föder ju någonting i mig. Det föder ju tro. Ordet för tro i Nya Testamentet är pistis. Ja, kolla upp mitt uttal, I know. Men det kan också översättas med trofasthet. Eller trohet. Precis som det där med skäsed, Och precis som det här med lagen. Att man ville visa trohet till Gud. Man ville ha trohet i sin relation till Gud. Gud ville vända riktningen mot centrum, mot kärnan, mot innehållet istället för det som kan vara markörer eller konturer eller formen där kärnan placeras. Troheten skulle riktas mot innehållet istället för formen eller förpackningen. Följ med mig till blev 12. Här möter vi Paulus och församlingen i Rom. Församlingen består av främst två grupper. Det var judekristna, de som var uppväxta med det här lagtänket. De hade det liksom i sin kropp. Och några som kallades grekiska kristna eller hedna kristna. Ja, man kan kalla det olika. De hade inte växt upp med det här tänket. Men de hade ett annat tänk. Det som de levde var, det var lite filosofiska tankar. Det var olika filosofer som hade präglat dem. Och det där andliga sågs som väldigt högt. Man skulle vara smart, man skulle ha bra retorik. Och det andliga sågs som lite högre än vad kroppen gjorde. Och då säger han så här i romabrevet kapitel 12. Så förmanar jag er nu, bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er, ha inte högre tankar om er själva än vad ni bör, än ni bör. utan tänk förståndigt. Efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Tydlig som vi är en kropp så har en kropp har många lämmar och alla lämmar inte har samma uppgift. Tydligt som vi i en kropp har många lämmar och alla lämmar inte har samma uppgift så är vi många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandra lämmar. Här är Paulus väldigt tydlig till församlingen. I kapitel 12 så berättar Paulus... Alla de här kapitlerna innan, det är liksom... Nu, om ni vill ta det här på allvar som jag säger till er. Så anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er själva vara en gåva till Gud- Låt er själva, liksom som jag sa innan, det här med offer och så, vara en gåva till Gud. Låt er själva vara en gåva till Gud. Och låt er själva också vara en gåva till varandra. För vi är ju en kropp. Responsen till Gud handlar inte främst om att göra goda saker- äta viss mat eller klä sig på ett visst sätt. Utan när Guds nåd, när Guds skäset, när Guds pistis har fått tag i våra hjärtan- hjärtat som är centrum- är ju tankar bland annat. Det är personlighet. Det är karaktär. Det är drömmar och visioner. I det är hjärtat det mest djupaste- Innehållet av dem vi är. När Guds nåd får sätta sin rörelse där. Då händer det någonting. Det bildar en tacksamhet. Det bildar en tro i oss. Och det här med kroppsmetaforen då. Det använder Paulus i fler brev. Något känt är ju det här i första Korintsi brevet 12. Där han pratar om att vi är en kropp. Vi har olika gåvor. Ingen kan se ner på varandra för att du är öga. För vi alla behöver varandra. Och så säger han. En väg som är högre än alla andra vägar. Det är kärlekens väg. Och i kapitel 13. Jag kommer inte läsa hela den här. Det får vi göra sen. Ett annat exempel på när Paulus använder kroppsmetaforen, det är i samband med det här med nattvarden. Så är vi fast en många en enda kropp, till alla får vi dela av ett och samma bröd. Det är en ganska central del också. Att låta sitt sinne förvandlas handlar ju alltså då, vad jag förstår det som att låta mitt hjärta få formas av den här rörelsen. Av den här riktningen till Gud. Mot ett centrum. Nämligen Kristus själv. Men vad betyder det här nu då? Med tanke på paket och snöre och allt det där. Hur får hon ihop det här liksom? Ja men är formen inte viktig? Är pappret inte... Är det helt meningslöst med det här snöret och det här kortet? Nej det är det inte. Det är det inte. Tack gud för det tänkte jag säga. Förpackningen och formen är inte meningslös. Det kan faktiskt ge väldigt mycket glädje. Det kan låta ett leende få spricka upp verkligen. Särskilt på mina läppar i alla fall. Men det är ju väldigt mycket roligare om det inte bara är pappret som är grejen. Eller hur? Det är inte alltid lätt att slå in pappret. Vissa har mer tejp än andra, I know. Man kan öva hemma. Pappret kan gå sönder oavsett hur mycket tejp man försöker, men... Pappret är ju faktiskt en del av gåvan också. Trots allt så får man ju ändå lite papper och lite snöre som man ändå kan spara och ha i sin låda <går> någonstans där hemma. Det kan ju ändå få ett ansikte, i alla fall mitt ansikte, att lysa upp en del. Jag vet att bilden haltar, jag vet det. Men det jag vill säga det är att innehållet, det är ju det som räknas. Jag hoppas ni förstår min poäng. Att liksom vi får vara, liksom Gud gav en gåva till oss. Att han hade det första initiativet. Så får vi också ge tillbaka till Gud. Vi får vara en gåva till Gud. Och vi får vara också en gåva till varandra. Och jag ska... ja, Särskilt i dessa tider så kan vi verkligen se det här av att vara en gåva till varandra. På olika sätt. Men jag ska avsluta nu med ett bibelord ifrån... I Fesibrevet. I kapitel 3. Och det har att göra lite med det här med kroppen. Och där säger Paulus så här. Därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilken allt var fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla det heliga kunna förstå bredden, höjden, bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristisk kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår att göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla släktlär och i evigheternas evighet. Amen. Vill du komma i kontakt med kyrkan så besök vår hemsida www.huskvarna.pingst.se eller besök oss på Tegnergatan 3.